0: Sabe galera, Nem uma, nem duas, nem três vezes de eu entrar em sala de aula e falar para os meus alunos, né, galera que está tentando vestibular e tudo mais, eu falar para eles assim, que o meu grande objetivo com eles não está no vestibular. O meu objetivo está em trazer desconforto, em deixar a galera sentindo aquela dor no peito, aquele rasgo dentro da alma que fica machucando, latejando e que somente a reflexão, a dúvida filosófica, pode não necessariamente satisfazer ou confortar, mas tornar aquilo mais encarável, mais degustável. Eu sempre falo em sala de aula e sabe que a minha grande preocupação não está no vestibular. Até porque o vestibular, vamos falar bem a verdade, é mais uma prova que você tem que desenvolver na vida. Né? É mais uma prova pela qual você passa. E você pode estudar um monte, você pode decorar muito bem um monte de informações, etc., E daí você solta essas informações no momento oportuno, tem uma nota adequada e ingressou na universidade. E daí entra o processo que me revolta, até quando eu olho diretamente para a sociedade contemporânea, capitalista, quando vemos tantas pessoas que são formadas, graduadas, com mestrado, doutorado, idiomas, etc., mas que têm zero sensibilidade, não digo nem com os outros, mas com a própria palavra vida. Pois bem, galera... Fica aqui uma pergunta para vocês, para que serve a filosofia? Aí você, muito astuto, muito piadista também, já solta uma assim, não serve para nada, só serve aqui para me embalar durante a louça que eu estou lavando. Não seja assim, a filosofia serve para mais do que isso. A grande função da filosofia é justamente o desconforto, é o incômodo. Sempre falo para todo mundo que filosofia não se faz com respostas, faz-se com perguntas. Você está filosofando quando você está perguntando. Se você estiver achando respostas, se você estiver achando certezas, isso não é filosofia. Me desculpe falar, mas isso não é filosofia. E aí vem uma pergunta né? que eu posso fazer aqui para vocês. Qual é o momento, o momento na vida de cada um de nós em que mais somos filósofos? Pensa aí, pensa aí na tua existência. Pensa comigo e responda para si mesmo, de repente coloca em pause aí para pensar, para valer nessa perguntinha que eu fiz. E pensa aqui comigo, quais foram os momentos da sua vida em que mais você filosofou? Em que mais você sentiu que avançou, não em termos de carreira, dinheiro, sucesso, socialmente falando, mas mais você avançou consigo mesmo e você sentiu que você conseguiu ser um ser humano um pouquinho melhor do que você era no dia anterior. Não porque agora você obedece melhor as leis, mas porque você entende melhor qual é a sua posição na vida. Pense comigo. Quais foram os momentos da sua vida nos quais mais vocês se desenvolveram e cresceram como indivíduos, como seres pensantes, críticos? Galera, todo mundo sabe a resposta. Os momentos de crise. Ninguém cresce quando está em paz, ninguém cresce quando está tudo às mil maravilhas. Inclusive, aqui vale muito a pena a gente remeter um conceito grego de felicidade que é aquele pensamento de que felicidade é o momento que a gente gostaria que simplesmente não acabasse. É um momento de de paz tão grande, de equilíbrio tão grande, de todos os elementos que nos circundam, que queríamos que não acabasse. Pois bem, se você fechar os olhos agora e tentar lembrar de momentos de paz da sua vida, você vai lembrar de alguns, mas todos eles têm um ponto em comum. Todos os seus momentos de paz tiveram um fim. Todos os seus momentos de tranquilidade, de equilíbrio, chegaram a um fim. Percebe isso? E é justamente este fim que possibilita que você perceba que um dado momento era um momento de felicidade. A felicidade também tem um fim. E quando a felicidade acaba, o que que nasce no lugar, galera? Pensem aí comigo. Nasce a crise. No final de cada felicidade sempre nasce algum tipo de crise. E aí eu vou remeter novamente ao exemplo do vestibular, tá mas isso serve para qualquer coisa que você está pensando aí na sua vida, pode ser na sua carreira, né? no seu trabalho, relações familiares. Pense da seguinte forma, você passou no vestibular e naquele momento você está extremamente feliz, você está pulando de alegria, pulsando de alegria, você está naquela alegria avassaladora, você só pensa naquilo. E os dias vão passando, você está celebrando ainda, de repente você ingressa na universidade e começa a cursar suas diversas disciplinas. E ali, aquela felicidade de ter passado já se transformou em algo novo. É a felicidade, talvez, de estar na universidade. E daí você vai estudando aqui, estudando ali, tem umas matérias que você gosta mais, outras menos. De repente você está dando conta de todas as disciplinas e indo muito bem. Passou um, dois anos, o teu pique não é mais o mesmo. E você já começa a ter uns questionamentos sobre as escolhas que você fez na sua vida. Enfim, toda aquela felicidade do primeiro momento se converteu mais tarde em sensações de crise. Pense comigo. E depois dessa crise, o que que vem? Se você souber utilizá-la, vem um novo estágio de felicidade. E ao término dele, uma nova crise. E assim sucessivamente. Galera... O exemplo do vestibular é muito pequeno porque essa dualidade da felicidade e da crise e aqui eu não estou falando da felicidade e tristeza mas felicidade e crise a dualidade da felicidade e da crise é, é histórica está presente em todas as sociedades e está presente nas vidas de todos absolutamente todos nós vocês ouvintes, eu também, minha família para todo mundo e aí nós temos realmente o grande valor da filosofia. A filosofia, eu vou falar para vocês, ainda que eu respire filosofia todo santo dia, não tem um dia na minha vida que eu não leia pelo menos um pouquinho de filosofia. Eu amo ler os clássicos, os diversos autores, estudo sobre esses autores, etc. Eu adoro ler filosofia. Agora, eu vou falar para vocês, para mim não é porque simplesmente eu admiro um pensador ou outro. E não é porque eu acho bonito saber os nomes dos caras e as datas nas quais eles lançaram certos livros. O que eu acho tesão na filosofia é a forma como a filosofia consegue me desconfortar e através desse desconforto fazer com que eu encare as crises com um pouco mais de tranquilidade. O que eu mais gosto da filosofia é da aplicabilidade prática dela. E é sobre isso que a gente conversa hoje no Lavando Louça com Sócrates. Então arregaça as mangas aí, pode colocar detergente na esponja, vai lá lavar aquele monte de louça que você deixou cozinhando na pia, vai passar aspirador na casa e catar o cocô do cachorro e tudo mais, porque hoje temos bastante filosofia. E para começar o devaneio filosófico de hoje, Vamos pensar um pouquinho em mundo contemporâneo E daí vamos fazer também um paralelo Com o mundo antigo Mais especificamente helenístico Lá a época do Alexandre o Grande beleza? Galera é, Se você procurar de forma, de forma bem rasa tá, Na internet Sobre a, a grande procura Que aconteceu aos serviços de psicologia A partir de março do ano passado Aqui no Brasil Até os dias de hoje Você vai ficar de cara com o aumento absurdo que teve... de procura por esses profissionais maravilhosos... que são os psicólogos, sabe? Por que isso, né? Aí eu falei para vocês... vocês já criaram na cabeça de cada um aí... uma ponte do porquê que as pessoas procuraram mais... a partir de março de 2020... os serviços de psicólogos. Porque entramos em uma crise... e uma crise que é coletiva, né? Global... que foi a crise do Covid-19. Essa crise não apenas no âmbito sanitário, mexeu muito com as pessoas num âmbito pessoal, num âmbito cultural. Mudou a sociabilidade da galera, mudou a forma como as pessoas entram em contato umas com as outras, mudou os relacionamentos familiares, relacionamentos amorosos e de amizade tudo mais. E você que está ouvindo isso aqui sabe disso tudo e como é que tudo isso impactou na sua existência. E especialmente quando a gente pensa na questão daí dos mortos em si. Né? Quanta gente não morreu nesse período de crise? Quantos de vocês, ouvintes, e eu lamento por isso, quantos de vocês, ouvintes, não estarão nesse momento relembrando um ente querido seu que você perdeu por conta dessa crise? Pois bem, esse exemplo da pandemia do Covid-19 é um exemplo bem contemporâneo, é bem prático para entendermos a palavra crise, porque mexeu com a humanidade como um todo, mexeu com todo o nosso mundo E todo o impacto do Covid-19 foi muito amplificado, evidentemente, pela comunicação instantânea que temos hoje, que é a internet, através da qual, inclusive, você está aqui ouvindo esse podcast maravilhoso. né? E aí que entra uma questão, por que as pessoas estão indo no psicólogo? com mais frequência, muitas pessoas que eram resistentes à palavra psicologia, muitas pessoas que erroneamente carregavam aquele estigma diante do psicólogo, falando que psicólogo é coisa para louco, é coisa de gente fraca. E você sabe que tem muita gente que, infelizmente, pensa assim. Por que que tantas dessas pessoas deram o braço a torcer e, nesse período de crise, elas foram atrás da psicologia? Porque elas queriam uma orientação. Elas queriam algum tipo de norte, um guia para esse momento tão conturbado da existência humana, não apenas da existência individual, mas da existência humana como um todo, da humanidade. Elas queriam um norte. E esse norte para quê? Para lidar com as próprias emoções, para poder refletir sobre as relações humanas, para poder pensar com um pouco mais de carinho no... Puxa, acumulei, acumulei, acumulei bens e agora estou aqui trancado dentro de casa... E qual o sentido de ter todos esses bens, sendo que eu perdi um ente querido daqui, outro ente querido dali, ou se não perdi ninguém, eu estou simplesmente isolado de outras pessoas. E daí você tem muitos indivíduos indo atrás desses serviços buscando um amparo, um amparo emocional, um amparo, bom, nesse termo, né, psicológico, para poder lidar com a crise. A filosofia traz justamente isso no seu cerne. A filosofia, em um período muito específico da história, é, que é o período helenístico, lá na Grécia Antiga, eu já vou detalhar um pouquinho só sobre isso para vocês, dar um pouquinho de contexto histórico, a filosofia vai tomar esse caráter. Porque, veja, eu entendo porque que tantos alunos meus chegam ter aula ali comigo e eles falam assim, né, antes do curso começar, eles falam, ah, professor, nunca gostei de filosofia, porque é um monte de nome, um monte de conceito que eu não entendo. Cara, a filosofia não é isso, meu. Filosofia mesmo é você conseguir refletir a tua vida não tendo medo de fazer para você as perguntas que você deve fazer. Porque é a partir dessas perguntas que você consegue erodir as certezas da existência. Suposta certeza, só para deixar bem claro, tá bom? E a filosofia tem essa missão. A filosofia, e aí o nosso bom, velho e amado Sócrates, né? o nosso bom, velho e amado Sócrates cantava muito essa letra para gente, que a filosofia... Tem que ter um cunho cunho popular, ela tem que ter uma pegada assim, um bate-papo livre, uma discussão livre de ideias. Essa é a grande pegada da filosofia. E filosofia, se você fizer dentro de um escritório, lendo, 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 você pode, na melhor das hipóteses, se tornar um ótimo de um historiador sobre os filósofos. Mas filosofia mesmo é aquilo que a gente faz quando encontra um aluno em crise no corredor porque tem medo de não passar no vestibular. E daí ao invés de abraçá-lo e falar assim, tenha certeza que você vai passar, eu abraço ele e falo assim, saiba que você realmente pode não passar. E aí é que ele continua chorando mais. Nesse momento eu e esse aluno, hipotético, mas eu tenho exemplos desse tipo de aluno todo ano, nesse momento eu e essa pessoa fizemos filosofia. Confrontamos a realidade com perguntas, tentando extrair daí não um monte de palavras bonitas como hermenêutica, epistemologia, etc. O nosso objetivo aí é tentar extrair o máximo possível de aplicabilidade da reflexão, da, daquele espanto que a filosofia causa a nós. E é aí que a gente vincula então com a filosofia helenística. Galera, estou falando de crise para vocês, já deve fazer mais de 10 minutos aqui. Teve um período de grande crise lá na Grécia Antiga, foi justamente na época do Alexandre o Grande, ou melhor, logo após a morte do famosíssimo Alexandre o Grande. Alexandre o Grande viveu no século IV Cristo e ele é lembrado como Alexandre o Grande não à toa. Não é porque ele tinha 4 metros de altura e dava porrada em todo mundo, era porque ele era o maior conquistador da época dele. É o cara que conseguiu vincular territorialmente uma uma área muito vasta do nosso globo, vinculando as culturas indiana até o Mediterrâneo. Pare para pensar no que que é o amálgama cultural de idiomas, religiosidades, padrões estéticos que esse conquistador, através dos seus empreendimentos de batalha, pare para pensar o que que esse cara conseguiu trazer para o nosso mundo em termos de conquistas. Ele conseguiu criar um dos maiores impérios de toda a antiguidade, vinculando povos, culturas e pensamentos dos mais variados. Porém, em 323 a.C., muito jovem que ele era, morreu de uma forma muito abrupta. E aí eu até dou uma uma, uma provocada aqui em vocês. né? Se você sair procurando sobre a morte do Alexandre o Grande, você vai perceber que não existe entre os historiadores até hoje um consenso de como E por que ele morreu? Algumas pessoas suspeitam que ele foi morto, foi envenenado. Outros suspeitam que ele tinha uma doença X ou Y. Mas o grande caso é que aquele grande conquistador, que inclusive foi discípulo de Aristóteles, pois é, ele teve como professor aos 13 anos de idade, ninguém mais, ninguém menos que Aristóteles. Esse cara que conseguiu unificar o mundo antigo, unificar não só o mundo antigo, né? vamos falar partes tão distintas do mundo antigo, aquele cara morreu de uma forma abrupta e sem deixar nenhum herdeiro objetivo para o trono dele. Então não ficou um filho para governar, ele não apontou uma pessoa específica que a partir dali daria sequência ao legado dele. E esse é o tipo de preocupação que vai ser muito grande entre os reis medievais depois da queda do Império Romano do Ocidente, sabe? Os reis medievais vão ter sempre essa preocupação de deixar muito claro quem é que vai tomar o trono depois da morte do rei. Porra, com o Alexandre não foi bem assim. O Alexandre morreu abruptamente e aquele vasto império começou a ser disputado entre poderes locais. Então, da noite para o dia você tinha uma revolta interna e você tinha uma galera tomando o poder na mão e criando um novo pequeno reinado dentro do antigo reinado e daí outra galera ia lá e tomava o poder. O que que você tem nesse momento? Você tem um baita de um período de crise, de um grande território de unidade que que se fazia com a cultura helenística, de um grande território que tentava uma unidade sob um governante que era Alexandre o Grande, agora você tem um vasto território sendo fatiado e disputado entre grupos locais. Tem aí um período de intensa crise, não só para o mundo grego, mas para toda aquela região que era governada por Alexandre o Grande. Mas o que nos interessa mais aqui no podcast de hoje é o mundo grego. É nesse período, galera, que nós teremos a expansão, vamos falar assim, a difusão de algumas doutrinas filosóficas que às vezes já vinham nascendo até de antes da existência do Alexandre o Grande, mas que elas começaram a se tornar mais populares e começaram a atingir mais pessoas justamente durante o período de crise. Por quê? porque daí não eram aquelas filosofias super rebuscadas e complexas, como, por exemplo, a filosofia platônica, tão bem descrita nas obras escritas por Platão, como A República ou O Banquete, mas especialmente aqui A República que me vem à mente, que tem uma discussão filosófica que é extremamente profunda, até aristocrática, de certa forma. Quando você olha para o mundo helenístico, você tem um mundo em crise, e as pessoas nesse mundo não tinham psicólogos para consultar, mas tinham filosofias. E é com esse gancho que nós entramos então na discussão das maiores filosofias do período helenístico e a forma como elas conseguiram corresponder a uma necessidade popular naquele contexto do século IV antes de Cristo e também muito adiante, né, isso vai perdurar até o final do Império Romano, lá no século V depois de Cristo, tá? Então, nesse contexto de crise, Algumas correntes filosóficas, algumas escolas filosóficas começaram a se difundir mais. Já existiam antes da existência do Alexandre o Grande, porém se difundiram mais naquele período de crise. E aqui eu quero conversar com vocês sobre algumas dessas escolas, nomeadamente o chamado Epicurismo, o Cinismo e o Estoicismo, beleza? E aí, para a gente falar um pouquinho dessas escolas... A gente pode fazer por duas vias. Eu posso começar aqui jogando dados e informações para vocês ou eu posso fazer uma pergunta. E a hora que eu faço pergunta, daí eu me sinto filósofo para valer, tá? Vou fazer uma pergunta para você. Você está com fome? É muito interessante fazer essa pergunta porque eu estou aqui perguntando isso para um microfone, não para um ser humano diretamente, né? Mas é interessante pensar que várias, milhões de pessoas vão ouvir esse podcast aqui e vão estar respondendo, tá? Então me responda. Você está com fome? Agora outra pergunta. Você está com sono? Outra pergunta, você está cansado? Você está com alguma dor? Algum machucado fisicamente falando? Ou você está feliz? Você está triste? Você está incomodado com alguma coisa que disseram para você ou fizeram? Com Algum olhar que você recebeu que não foi agradável? Perceba essas perguntas que eu estou fazendo para você. tá? Essas perguntas são muito mais importantes do que se eu perguntar para você assim... É, o tênis que está no teu pé custou 50 ou R$500, tá? As perguntas que eu fiz anteriormente são mais importantes do que esta daí jamais seria. E perceba uma coisa, digamos que você esteja com a tua conta bancária muito bonita, digamos que você esteja com as suas relações familiares, amorosas e de amizade tudo muito em dia e daí você está estudando num curso que você gosta ou você trabalha com algo que você gosta. Mas você está com uma fome desgraçada. Sabe aquele dia que você emenda estudando, feito um desgraçado ou trabalhando, feito um condenado e você vai protelando o seu horário de comer e chega uma hora que você está com tanta fome, você está com a barriga tão vazia que parece que você já nem sente mais a fome. Parece que o teu corpo falou assim, eu vou esquecer que eu estou com fome. Mas sabe quando está vazia que chega a doer a barriga? Daí eu pergunto para você, você está bem nesse momento, ainda que todos os outros aspectos da tua vida estejam bem? E a tua resposta, eu sei qual foi. Não, você não está bem. Se eu perguntar assim, você está feliz quando você está lá com tudo em ordem na tua vida, mas você está com uma fome avassaladora e você está no meio do nada, você não tem um tostão no bolso, você não tem nem o teu celular para poder passar um pix para alguém poder comprar uma coxinha. Tá? Você está longe de tudo e todos, você está morto de fome. Não importa o quão bem materialmente você esteja, você não está feliz. Percebe que aí tem uma baita de uma filosofia. E o coração disso que a gente acabou de discutir é a filosofia, ou melhor, é a doutrina chamada epicurismo, que foi desenvolvida por um senhor chamado Epicuro de Samos. O Epicuro viveu na virada do século IV para o século III a.C., e o Epicuro fazia uma pergunta muito simples. E É uma pergunta que alguns de vocês, se não todos, com certeza todos, é uma pergunta com a qual todos vocês já perderam o sono à noite pensando. Qual é o sentido da vida, galera? Olha aí, agora lavando a louça com Sócrates, ficou mais pesadinho, né? Ah, eu tô vendo aí a tua cara de desconforto e você falando assim, não tem sentido. E começa a chorar, aí você aproveita né, que está que lavando a louça, já bota aquela mão molhada nos seus olhos para diluir tuas lágrimas. Né? O Epicuro perguntava isso, qual é o sentido da vida? E ele respondia, ele falava que o sentido da vida e de todas as ações humanas é a felicidade. Que bonitinho, né? Nossa, professor, faz sentido isso, né? Faz, faz. E ele não é o primeiro que vai falar que o sentido da nossa vida e das nossas ações é a felicidade. O Aristóteles já falava isso, sabe? O Aristóteles falava isso, porém com um teor diferente. O Epicuro, ele vai ter uma definição muito muito específica de felicidade. Ele vai falar que felicidade é um estado que em grego é descrito pela seguinte palavra, ataraxia, tá? Aí se você está aí agora, enxuga a tua mão, tá? Enxuga a tua mão, pega um papel ou vai no quadrinho que você tem na porta da tua geladeira e escreve ataraxia. Eu quero que você veja essa... Eu ia falar essa porra dessa palavra, né? Mas é um podcast muito sério, não posso usar esse tipo de palavra. É... Escreva essa palavra aí e eu quero que você veja essa palavra na tua frente todos os dias ataraxia. Eu quero que em algum momento do teu dia você leia essa palavra daqui pra frente todos os dias. Tá? E se você postar um story disso daí, me marca lá arroba Yuri Underline Sócrates, tá bom? Eu vou ficar muito feliz de, de, de poder compartilhar com você desse teu empreendimento. É... Ataraxia é o estado de felicidade plena, segundo Epicuro. Ai, professor, eu senti uma ataraxia lá no Natal quando eu ganhei o meu iPhone 12. Não, Você você teve um pouco de hedonismo ali, você teve uma felicidade bem materialista e efêmera, que em poucos dias já passou, você até podia gostar do teu celular ali, mas não necessariamente ele te trazia uma felicidade completa. O que é a palavra ataraxia do Epicuro? O Epicuro vai falar que a vida tem um sentido, O sentido da existência do ser humano, o significado de existirmos, é a procura da felicidade. E nós estamos felizes, segundo Epicuro, quando experimentamos a chamada ataraxia. O que é a ataraxia? Você já falou mil vezes, aí. eu já até escrevi na parede, já pichei a sala da minha casa, meus pais vão querer me bater, eu pichei escrito ataraxia e não sei o que é. Ataraxia é, essa é a parte que eu mais gosto, ausência de dor física e dor na, entre aspas, alma. Repitam aí, ataraxia é a ausência de dor física e de dor na alma, então assim, pense comigo, quando está tudo bem materialmente na tua vida, você tem um celular tesão, você tem um tênis maneiro, você tem um carro legal, tua conta no banco tá massa, mas de repente veio aquele frio pesadaço, Você almoçou legal, você está com pessoas que você gosta, mas veio aquela frente fria do nada e você foi pego desprevenido e você está sem um casaco, né? você está tremendo de frio. Você está com aquele frio que não te deixa nem nem concentrar em mais nada. Nesse momento, você está realmente equilibrado consigo mesmo? Não, não está. Nesse momento, você não está em ataraxia. Você está com uma dor física, que é o frio. Ou naquele momento que também você está passando por um calor avassalador que derruba você. Também você não está no estado de ataraxia. Ou quando você está com uma fome desgraçada ou uma sede daquela, sabe quando você acorda no meio da noite que a garganta parece um veludo, tá? Cara, é uma coisa extremamente desagradável. Não importa o sono que você esteja, você se força a levantar e tomar uma água, nem que seja do pote dos cachorros. mas você toma. Por quê? Porque você quer acabar com aquela tua dor física, que é causada pela sede, pela fome ou por um machucado. né? A galera tomou aí a vacina do Covid e às vezes fala, pô, eu não tive sintoma nenhum, mas aí deitava para dormir, à noite aquela dor no braço, você se virava um pouquinho uma dor e daí isso ferrava a tua noite de sono também. Feriu o quê? A tua ataraxia. A ataraxia, segundo Epicuro, é a ausência de dor física e a ausência de dor na alma. O que é dor na alma? É a tristeza, cara. Está entendendo? É a tristeza. É a angústia. É você estar chateado com algo que falaram para você ou fizeram para você, ou um olhar que aquela pessoa fez para você e te doeu uma atitude que a pessoa teve que você não gostou e aquilo te corroeu. Cara, tudo isso daí te traz uma dor na alma, segundo Epicuro. E daí você me vem com a resposta, se fala assim, pô, então é só ficar perseguindo minhas felicidades e, e, e a minha vida terá sentido. Alto lá. Tem um pulo do gato. A filosofia sempre tem um pulo do gato. O nosso bom amigo Epicuro vai falar que muitas pessoas confundem felicidade com hedonismo. O que é o hedonismo? É a busca incessante por prazeres carnais. É aquela coisa, é tipo o uso de drogas, tá ligado? Porque o uso de drogas é o quê? É o indivíduo querendo usar drogas para esquecer da realidade, o cara querendo usar, seja de uma bebida em excesso, ou injetando alguma coisa, ou fumando alguma coisa. Por quê? Porque ele quer ter um prazer que advém do uso daquela substância. Isso é puro hedonismo. O consumismo, tá entendendo? A pessoa que vai lá e, ah, se está muito feliz, ela vai no shopping torrar dinheiro. Se ela está muito triste, ela vai no shopping torrar dinheiro. Essa pessoa também ela é hedonista, ela não sabe o que é felicidade, não sabe. A pessoa que, ah, porque quando está triste come demais, quando está feliz come demais, essa pessoa também não sabe o que é felicidade. Essa pessoa, na verdade, é hedonista. O Epicuro vai ser uma crítica a isso. E ele vai falar que felicidade é quando você está em equilíbrio com os seus sentimentos e com as suas sensações físicas. Ou seja, você está sem dores físicas e sem dores na alma, que ele vai falar esse é o estado de ataraxia e o Epicuro é um cara muito interessante nesse aspecto porque lá no século IV antes de Cristo ele vai fundar próximo a Atenas uma, uma cidade, vamos falar assim que é o chamado Jardim de Epicuro e o jardim Era interessantíssimo quando você para para pensar sobre um ponto de vista político, social, porque numa sociedade que era bastante segregacionista, sabe, que era sociedade grega, especialmente ateniense, com uma divisão muito clara entre quem eram os cidadãos, homens maiores de idade, filhos de pai e mãe ateniense, diante daquela sociedade que era bem segregacionista, o jardim de Epicuro não era. Lá no Jardim de Epicuro, homens e mulheres das mais variadas idades, das mais variadas origens em termos de cidade-estado, se a pessoa era rica antes daquilo, ou se ela era pobre, ou se ela era uma escrava, não importa, todo mundo era bem-vindo no Jardim de Epicuro. O Epicuro defendia que é fundamental para a sensação de ataraxia ter relações humanas, mais especificamente a amizade. Ele vai falar que os casamentos, que as relações amorosas, tendem a se tornar muito viciosas com o tempo. Mas ele vai falar que a amizade pura e sincera faz bem para a alma do indivíduo. E o indivíduo sempre se sente, então, amparado pelos outros. O Epicuro vai, dessa forma, desenvolver nesse espaço chamado o jardim, ele vai desenvolver a filosofia dele com uma cacetada de adeptos. Ele vai ter vários seguidores nesse contexto. E os seus seguidores vão estar preocupados com o estilo de vida pregado por ele. Que é um estilo de vida no qual você tem que perseguir felicidade, perseguir certos prazeres, porém não prazeres no sentido hedonista. Você deve satisfazer as necessidades do seu corpo, as necessidades da sua alma, o carinho, é, o contato com outra pessoa, as amizades. Você tem que satisfazer a sua fome, a sua sede... Você não pode se entregar totalmente ao frio ou ao calor, porque isso pode ser prejudicial para você. Mas tudo isso você tem que fazer com equilíbrio. O epicurismo se difundiu muito naquele mundo em crise, justamente por essa pegada. Porque ele era de facílimo entendimento para pessoas muitas vezes que não eram bem abastadas ricas, cheias de poder político, econômico, etc Não, eram pessoas muito simples mas que queriam encontrar um pouco de felicidade e depois elas entendem elas queriam encontrar um pouco mais de ataraxia naquela vida sofrida do cotidiano aqui fica até alguns exemplos sobre o próprio Epicuro o Epicuro era um cara que ele gostava muito de queijo sabia? pois é, ele gostava muito de queijo mas no dia a dia as refeições dele eram as mais simples possíveis Ele comia pão, de vez em quando ele comia alguma caça, ele tomava água e só de vez em quando ele comia queijo e ele tomava um vinho muito fraco. Por que isso? Já pensou? Pense agora que um alimento que você gosta muito, que que te dá um prazer muito grande de comer. Eu gosto muito de pizza de calabresa, eu amo hambúrguer, vocês não têm noção. No meu bar favorito da vida Tem um prato que eu amo Que é um um mignon A um molho bem apimentado Que ele chama de molho Bangkok É maravilhoso Agora, vem a pergunta aqui Pense nos pratos que você mais gosta Nas bebidas que você mais gosta E me diga E se você comer isso Manhã, tarde e noite Me diga Será que você não vai enjoar, não? Será que aquilo que estava te trazendo Algum prazerzinho Não vai chegar uma hora que Você vai cansar? Olha, eu vou falar para você, eu sei que é difícil eu cansar de hambúrguer, porque eu realmente gosto muito, mas eu te garanto que se eu comer literalmente todo santo dia, eu vou enjoar. E o mesmo vale para o alimento que você pensou agora. O mesmo vale para aquela situação da vida que você fala, que te dá muito prazer, mas que na verdade é na verdade verdadeira, se você praticar a todo momento, vai perder o sabor. O Epicuro falava que a moderação no consumo dos prazeres também é uma chave para a gente poder alcançar a ataraxia. Nós precisamos estar a todo momento com as necessidades mais básicas do nosso corpo em dia. E a partir daí, de vez em quando, nós devemos apreciar certos prazeres, como no caso dele, comer um pouquinho de queijo e tomar um vinho leve, porque o teu corpo nunca se acostumou àquilo. Então, no momento que você receber, ele vai te dar um prazer quase transcendental e você alcançou uma felicidade momentânea a qual você realmente deu muito valor vamos agora fazer uma ponte disso né, do epicurismo antes de avançar para outras doutrinas filosóficas vamos fazer uma uma pontezinha disso para os nossos dias atuais cara sabe uma coisa que me espanta muito nos dias atuais faço até um vínculo aqui com o filósofo que eu já mencionei em outros carnavais nesse podcast que é o Byung-Chul Han filósofo sul-coreano maravilhoso que descreve para nós o fenômeno da sociedade do cansaço algo que me espanta na nossa sociedade atual É o fenômeno da positividade. A positividade é quando você não tem obstáculos para chegar naquilo que você quer. Então, tudo o que você quer parece que tem que ser imediato. É como se o fenômeno do fast food fosse realmente fast food para tudo aquilo que você precisa na vida. Então, se você quer um celular novo, você não pode esperar uns dias. Você tem que ir lá na hora e comprar na hora, parada. Se você quer falar com alguém, não existe mais a demora e a barreira da espera de uma carta, de uma correspondência, ou a espera pela pessoa te ligar. Não, a pessoa tem que te mandar o WhatsApp na hora, e se você mandou para ela, você vai ver aqueles vezinhos de que a pessoa recebeu e já tem que ficar azul instantaneamente, a pessoa já tem que te responder instantaneamente, senão você colapsa, você entra em crise. Percebem como é que a nossa sociedade é absurdamente, assustadoramente, e muitos outros advérbios aí, hedonista. Ela é hedonista. Ela está buscando a todo momento prazeres vinculados ou amparados pela extrema positividade. E isso é um baita de um problema. Isso é um baita de um problema, porque daí no momento que o indivíduo realmente entraria em contato com uma situação que seria de prazer, um prazer extra para a vida ele ainda se mantém inerte, aquilo não mexe com ele, sabe? é aquela pessoa assim que a, 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 o acesso dela a grandes viagens, ou a grandes produtos, é, é, o acesso dela é tão facilitado, é tão instantâneo, tão imediato, que quando ela recebe qualquer coisa nova nesse sentido, um produto material, ou uma viagem, ou qualquer coisa assim, para ela é algo completamente irrelevante, e a pessoa parece que não consegue gozar nada na vida, isso é um grande problema da nossa sociedade capitalista contemporânea, porque acaba banalizando tudo o que existe no nosso mundo, porque tudo está ao nosso alcance instantaneamente, imediatamente, o que é um baita de um problema. O Epicuro vai falar para gente, lá na Grécia Antiga, no período de crise, né, depois da morte do Alexandre o Grande, ele vai estar falando para gente disso daí, já naquele contexto, vai estar lançando para a gente essa, esse questionamento, qual é o sentido da vida? É ser feliz, Mas será que ser feliz é simplesmente ter prazeres a todo momento? Ou será que é você conseguir entender a diferença entre aquilo que você precisa e aquilo que você quer? E a partir do momento que você entende o que você precisa, você não precisa abdicar daquilo que você quer, mas você tem que saber usar aquilo que você quer de uma forma que realmente sirva a você e te satisfaça e que você não se torne escravo daquilo que você achava ter. Bonito, né? É bem provocante. E eu espero, inclusive, que tenha ficado aqui uma provocação para vocês. Galera, façamos da seguinte forma. Eu vou encerrar esse episódio por aqui, com um episódio que falamos da temática da crise e falamos do epicuro. E agora, no próximo encontro, vamos falar de uma das correntes filosóficas que eu mais admiro em toda a história da humanidade, desde lá do período helenístico até os dias de hoje. Uma corrente que foi muito inspirada em Sócrates, no próprio Sócrates, e que acabou caminhando para uma amplificação do estilo de vida socrático. E eu tô falando aqui nada mais nada menos do que é chamado, o chamado cinismo uma corrente filosófica que ficou conhecida em paralelo a um bichinho que eu gosto muito, que é o cachorro. Olha só que provocação legal né, que ficou aí para o próximo episódio. Não percam, porque na sequência vocês terão aí um episódio belíssimo, espero eu, né? espero eu que seja belíssimo, sobre o cinismo e a forma como esse estilo de vida se difundiu tanto lá no período helenístico e até o início da nossa era cristã ainda. Beleza? Um beijo a todos vocês e até mais.